0: nuevo rector, nuevos desafíos conversaremos con el sacerdote jesuita abogado y politólogo Arturo Peraza sobre el sello que le imprimirá a su gestión como máxima autoridad de la Universidad Católica Andrés Bello UCAP cargo para el que fue designado recientemente y que ejercerá durante el periodo 2023-2027
1: agua potable disponibilidad en peligro a propósito del Día Mundial del Agua, la investigadora María Eugenia Gil, coordinadora del Grupo Interdisciplinario Emergencia Humanitaria Compleja en Agua, compartirá datos de un informe realizado por investigadores de varias instituciones del país sobre la realidad y perspectivas de acceso al vital líquido en Venezuela a corto y mediano plazo.
0: Emprendimiento por necesidad. Oportunidades por descubrir. En Venezuela, 3 millones de personas emprendieron un negocio y 90% lo hace por necesidad, según revelan los resultados de un estudio nacional realizado por la UCAB y el IESA. Sobre este informe conversaremos con uno de sus responsables, el profesor Luis Lauriño, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP.
1: Bibliotecas digitales, avances universitarios. La UNIMED acaba de poner en funcionamiento un moderno sistema que permite el acceso rápido y de manera personalizada al repositorio de libros, revistas y otros textos de la biblioteca central de esa casa de estudios. Sobre los beneficios de esta modernización tecnológica y el futuro de las bibliotecas como recintos de consulta, conversaremos con Froilán Martínez, coordinador de procesos técnicos de la biblioteca de la UNIMED.
0: Este es el menú de temas que desarrollaremos en la próxima hora. Bienvenidos a nuestra revista Radial University, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo
0: y Tamara Sluznis.
1: Y esto es Universate, espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgues, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. En la producción nos acompaña José Alí Linares.
1: Como siempre, nos da mucho gusto que estén con nosotros en una nueva emisión de Universate. Hoy traemos un programa repleto de información que, estamos seguros, les resultará de mucho interés.
0: En esta primera parte hablaremos con un protagonista de primera línea que tendrá la responsabilidad de conducir los destinos de la primera universidad privada del país. Hablamos del padre Arturo Peraza, designado nuevo rector de la UCAP. Quédense a escuchar.
1: Desde el campus. El pasado 4 de marzo, el Consejo Fundacional de la Universidad Católica Andrés Bello UCAP aprobó por unanimidad el nombramiento del sacerdote jesuita Arturo Peraza Celis como nuevo rector de la UCAP. Peraza, quien se venía desempeñando como vicerector de Extensión Guayana desde 2017, tendrá la responsabilidad de dirigir la UCAP durante el periodo 2023-2027, cargo que comenzará a ejercer a partir de mayo.
0: A lo largo de su trayectoria, él también abogado, doctor en ciencias políticas y activista de derechos humanos, ha ejercido varios roles, entre los que destacan haber sido provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela, rector del Colegio Loyola Gumilla en Puerto Ordaz y director de la revista SIC.
1: Al padre Peraza lo tenemos en la línea telefónica para conversar sobre los retos que deberá enfrentar como máxima autoridad de la UCABI y la dirección que espera darle a la institución ahora que celebra su 70 aniversario. Padre Peraza, bienvenido a Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Gracias por atendernos.
2: Muchísimas gracias. Un saludo a ustedes dos y a todos los radioescuchos.
0: Padre, si ¿sí alguna institución ha sabido adaptarse a los cambios que ha experimentado el país, esa ha sido sin duda la UCAB. Con mayores o menores obstáculos, la universidad ha demostrado siempre estar conectada con sus audiencias para ofrecerles lo que buscan y para lo cual ha dado importantes pasos en materia de innovación. ¿Cómo se propone usted continuar en ese camino? ¿Qué hará la UCAB? bajo sus riendas para continuar siendo una universidad prestigiosa y reconocida por su excelencia académica?
2: Mira, muchísimas gracias. En principio, como te acabas de decir, si algo hemos tenido como política de equipo y todo el, toda la visión que tiene la universidad es estar en un constante proceso de diversificación y de innovación. Y yo siento que esa es la respuesta que en este momento tienen que dar las universidades a un contexto cambiante contexto cambiante que no solamente ocurre en Venezuela, en donde tenemos que responder además a una crisis económica muy importante, sino que es un contexto que está ocurriendo a nivel global. Los jóvenes están demandando otros modelos de acercamiento al proceso de formación y las universidades necesitan readaptarse a estas nuevas exigencias que están planteando los jóvenes. Este nuevo modelo tiene que ver con procesos mucho más ágiles, mayor facilidad para que ellos puedan construir su propio currículo de estudio y que ellos puedan ir viendo qué áreas les interesa. Normalmente los jóvenes tienden a abrirse muchos caminos a través de cursos cortos que les generan habilidades blandas o posibilidades de insertarse mucho más rápidamente en el mercado laboral. Nosotros, sin negar nuestro la necesidad de generar profesionales, y esto supone una formación un poco más extensa, larga y ordenada, uno les puede abrir una cantidad de ventanas a muchachos que eventualmente están pensando en otros modelos de formación para que también la universidad pueda ser un referente. Estamos hablando en concreto de experiencias como las que se han abierto a nivel de gastronomía, a nivel de moda, a nivel del esport. Yo creo que esa línea va a continuar dentro de la universidad, vamos a ver nuevas experiencias en esa dirección. También todo lo que está haciendo el centro de formación, eh, el, centro, el CIAP como centro de formación, para eh, abrir cursos, diplomados, líneas de formación mucho más específicos que les permitan a las personas adquirir herramientas específicas que puedan ayudarlos a mejorar su calidad de vida e incluso su formación en función del mercado laboral al que ellos tienen que responder. Eh, junto con eso está todo este programa de minors que lo hemos abierto incluso para muchachos que han egresado del bachillerato y que eventualmente piensan en bueno, podría ser un tipo de curso de certificación corta en donde yo adquiero una herramienta concreta que me puede ayudar si bien esto está especialmente abierto para formando universitarios que quieren adquirir esas herramientas complementarias, también se lo hemos abierto a los muchachos en bachillerato de, que están egresando de bachillerato como una nueva fórmula de formación. Y estamos en este proceso de exploración que cuya idea fundamental es abrirnos puertas y tratar de encontrarnos con esa nueva realidad de jóvenes que están planteando modelos alternativos de formación.
1: Ahora, eh, Padre Peraza, en relación con el sistema educativo, para nadie es un secreto que eh, a nivel de bachillerato los jóvenes lo terminan cada vez peor preparados y sin las competencias suficientes para enfrentar el desafío eh, de la vida y de la vida universitaria. ¿Cómo atacará esta situación desde la universidad? Eh, ¿Qué posibilidades además hay de, hay de hacerlo?
2: Fíjate, este tema genera un especial interés. Yo estoy llegando ayer de un viaje a... Lechería, Puerto La Cruz, Barcelona. Esta área es un área que eh, en la que estamos explorando hacer lo mismo que hemos hecho tanto en Guayana como en Caracas, de firmar convenios con colegios en función del mejoramiento educativo. Esta estructura de mejoramiento educativo, si bien la estamos haciendo dentro de la universidad con formación complementaria que intenta ayudar a los jóvenes a llenar los vacíos que vienen del bachillerato, también nosotros pensamos que es un trabajo que tenemos que hacer dentro de las mismas instituciones educativas, especialmente las instituciones educativas aliadas a la universidad porque normalmente tienden a enviar estudiantes a nuestra casa de estudio. Y esto ha hecho que elaboremos todo un proyecto y programa de acompañamiento a esos colegios en función del mejoramiento de la calidad académica. Y bueno, estamos en este proceso de ir abriendo encuentros con profesores de matemáticas, profesores en las áreas de, ciencia, de ciencias duras y también áreas de eh, eh, habilidades lingüísticas y castellano en función de mejorar eh, lo que significa formación de los jóvenes en estos ámbitos que son fundamentales para el desarrollo universitario. Entonces estamos tratando de acompañar desde la base este proceso. Y cuando uno habla de la base, no solamente estamos hablando de bachillerato, sino incluso primaria.
0: Estamos hablando con el padre Arturo Peraza, nuevo rector de la UCAB. Eh, rector, las universidades en el mundo atraviesan un momento muy complejo en cuanto a su autoridad y en cuanto a su vigencia como formadoras de profesionales. En ese sentido, ¿qué reto tienen las instituciones de educación superior y específicamente la UCAB, para seguir siendo un referente de interés para los jóvenes?
2: Esto mismo era lo que veníamos hablando al principio. No, efectivamente, lo que tú dices es tal cual. Las universidades en este momento están viviendo una... Yo, yo digamos, claro que es una crisis, como tú misma señalas, pero al mismo tiempo yo siento que es una oportunidad, una oportunidad de darse cuenta que quizás modelos anteriores en donde había un prediseño establecido, ordenado, sistémico, que terminaba de desarrollar un modelo de profesional ya prehecho. Se ve en la obligación más bien de tener que dialogar con el joven para elaborar diseños mucho más abiertos, diseños cortos. Eh, evidentemente esto está reñido con lo que estábamos diciendo anteriormente. Un chico que viene de bachillerato muy mal preparado quizás va a tener problemas en esta dirección pero al final del día tú tienes que dar, uno tiene que darse cuenta que existe esta demanda de jóvenes que quieren de alguna u otra manera ser sujetos de su proceso y no solamente objeto de un proceso que ya está prediseñado y que bueno, que les dice usted tiene que pasar por este tubo para lograr el objetivo final que usted pretende. Quizás él tiene una palabra también que decir. Y nosotros tenemos que buscar la manera de darle la oportunidad al joven de también diseñar parte de su futuro y poder decir, bueno, junto con esto que parece ser esencial, qué cosas yo quiero agregar en el proceso de formación que me ayude en definitiva a ser el modelo de profesional y el desarrollo de persona que yo estoy buscando hacia el futuro. Entonces, esto es parte de lo que la universidad tiene que aprender a dialogar, a discutir, a hacer programas mucho más ágiles, mucho más abiertos, dialogantes con el estudiante, y creo que en ese camino estamos.
1: En una entrevista reciente, padre, usted mencionaba, palabras más, palabras menos, que el AUCAP tenía que seguir contribuyendo con la transformación del país y además ver cómo acompañar o promover los cambios de las relaciones sociales que se están eh, eh, produciendo en el país. ¿En qué se traduce eso?
2: Bueno, mira, yo creo que lo primero es la responsabilidad de sostener y profundizar las líneas que el rector virtuoso dejó en este, en, en este camino, pues... La, la, sector virtuoso trabajó muy fuertemente por hacer una universidad en donde la investigación y la capacidad de propuestas estuvieran al centro. Entonces, hay que recordar programas como en Encovi o el muy reciente de Psicodata. Vénesis eh, es un programa de planteamientos de proyectos de tipo de país, modelo de país que tenemos que hacer. Entonces yo siento que ahí hay un universo de respuestas de lo que ya venimos haciendo y en lo cual nosotros tenemos que seguir trabajando. Es claro que el Centro de Derechos Humanos es una herramienta fundamental eh, de la universidad. Eh, a, fue muy importante en el último informe sobre la situación de las comunidades indígenas por parte de la Comisión sobre la Verdad del Sistema ONU, lo que eh, obtuvo del de Centro de Derechos Humanos que está ubicado aquí en Ciudad Guayana. También los informes sobre el bienestar que está haciendo el Centro de Estudios Regionales y así sucesivamente. Yo creo que cada uno de los centros de investigación no están haciendo solo investigación en abstracto, cosa que es perfectamente legítima, sino también investigación aplicada que tiene que ver con cómo responder al contexto de realidad que tenemos en el país, qué alternativas queremos ofrecer para poder viabilizar un país distinto. Estamos viviendo una sociedad en crisis, es una sociedad postpetrolera, esa crisis está instalada en el país y no hemos logrado conseguir un camino de solución y eventualmente la universidad lo que tiene que hacer es empecinarse en mirar esta situación estructural que va más allá de las simples coyunturas políticas y las descripciones de problemas eh, este, puntuales que van ocurriendo en el día a día, para descubrir detrás cuál es la estructura cambiante y cómo apoyar ese proceso de cambio de la sociedad venezolana.
0: Padre, el próximo mes de octubre la UCAP cumplirá 70 años en los que ha dado cuenta de excelencia, responsabilidad, compromiso en la formación de profesionales. Brevemente, ¿cómo evalúa usted esta historia y cómo visualiza el futuro inmediato de la universidad?
2: Mira, eh, yo creo que han sido 70 años eh, de poder eh, acompañar a la sociedad venezolana e iluminar el camino de esta sociedad venezolana. Nosotros nacemos en el contexto de una Venezuela que quiere surgir en la democracia. Hay que recordar el compromiso que tuvo la Universidad Católica Andrés Bello en los procesos de los años 57 y 58, que incluyó que el primer, uno de nuestros rectores iniciales de la universidad terminara detenido por haber apoyado procesos de manifestación de los estudiantes contra la dictadura. Ese proceso también nos llevó a aprender de crisis, como la crisis vivida en el año 72 y a madurar como universidad, una universidad que terminó comprometiéndose fuertemente con su contexto a través de la mano del padre Luis de la creación de todo ese, ese ámbito de desarrollo que ha sido el, el parque social. Manuel Aguirre es una obra que junto con otros compañeros jesuitas y muchos laicos ha significado un esfuerzo gigantesco de la universidad por comprometerse con las comunidades populares y desde allí poder hablar al país y desde allí poder tener una palabra que asume los intereses de las comunidades populares. Y bueno, el camino que ha llevado el padre virtuoso de poder abrir la universidad a investigaciones que tienen un impacto social y un impacto político importante dentro del país, porque de alguna u otra manera están revelando las cifras que lamentablemente el Estado debería revelar, pero no lo está haciendo, y al mismo tiempo proponer alternativas, que eventualmente nos abraza hacia el siglo XXI. Yo siento que esto ha sido una historia de acompañamiento y eso es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo dentro del país a la vez que vamos formando los profesionales que van abriendo el futuro de Venezuela.
1: Padre Peraza, le agradecemos muchísimo por habernos concedido estos minutos de su apretada agenda. Le deseamos además mucho éxito en esta nueva responsabilidad y esperamos tenerlo en próximas oportunidades en, en Universate. Gracias. Muchísimas
2: gracias a ustedes
0: también. Conversábamos con el sacerdote jesuita Arturo Peraza nuevo rector de la UCAP. Recuerden seguir las cuentas arroba en la UCAP y arroba UCAP Guayana en redes sociales.
1: Continuamos con esta edición de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Pueden encontrarnos como arroba Universate Radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir esta transmisión en vivo en mundour.com. Para ello solo deben buscar la pestaña Radio en Vivo. Y hacer clic en Unión Radio 90.3
0: Y ahora es momento de hablar de tecnología y bibliotecas Y de lo que se está haciendo desde una universidad venezolana en esta materia Presten mucha atención
1: Actualidad Universitaria la Universidad Metropolitana Unimed informó que la biblioteca Pedro Grases de esta casa de estudios realizó un trabajo de actualización tecnológica de su sistema de consulta con el objetivo de brindar a todos los usuarios una experiencia más cercana, personalizada, rápida y automatizada.
0: Este nuevo sistema permite a los usuarios tener mayor visibilidad de los libros disponibles y acceder digitalmente a los textos desde un computador o un teléfono móvil, entre otras funcionalidades.
1: ¿Cuál es el rol de las tecnologías digitales en las bibliotecas de hoy? ¿Qué futuro le espera a las bibliotecas tradicionales en la era digital? Para hablar más sobre este tema, recibimos vía telefónica al licenciado Froilán Martínez. Él es bibliotecólogo y coordinador de procesos técnicos de la biblioteca de la UNIMED. Un gusto recibirlo en Universate, licenciado Martínez.
3: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Señor Martínez, brevemente cuéntenos cuáles son las características de la actualización tecnológica que realizaron al sistema de consulta y base de datos de la biblioteca Pedro Graces de la Uned. Eh,
3: bueno, el sistema que se adquirió eh, se llama Symfony, es un sistema integrado de gestión bibliotecaria. Constituye un paso adelante en un proceso de modernización que comenzó realmente en 1998, pero era necesario adquirir un sistema que se adecuara a los ambientes web, a lo que es la web temática. Este nuevo sistema provee a los usuarios de una experiencia personalizada, porque ahora se ingresa con una clave, con un password, y las personas tienen un control sobre sus préstamos, no solamente es una consulta preferencial, sino además pueden ver este documentos de texto completo. Y pueden llevar un control sobre su histórico de préstamos, pueden reservar libros, pueden ellos mismos prorrogarse los préstamos cuando se dan cuenta de que necesitan unos días más para seguir consultando, y en general este les da una mayor independencia al usuario para el uso de los sistemas de la biblioteca.
1: Ahora, además de estos beneficios que nos está mencionando, ¿qué implica esta actualización tecnológica desde el punto de vista de conexión con otros sistemas de consulta de bibliotecas universitarias y generales de Venezuela o, o internacionales?
3: Fíjate, en el momento que vivimos actualmente eh, es el momento de auge de las tecnologías tipo Internet. Y este sistema está concebido eh, por una empresa que se llama CIRCIDA, una empresa estadounidense, para integrarse a la Internet. Este, digamos, es una, un punto de arranque, es un nuevo horizonte que nos permitirá, digamos, integrar otras herramientas, como por ejemplo la inteligencia artificial, de la que tanto se está hablando ahorita. Porque el sistema anterior, aunque era funcional, no era un sistema integrado ni modular ni estaba concebido para funcionar dentro de lo que son los sistemas de descubrimiento o las bases de datos actualizadas. Nosotros ahorita estamos dando este paso adelante, pero es lo que nos está abriendo un nuevo horizonte para eh, ampliar, digamos, posibilidades que liberen al usuario y le permitan, por ejemplo, hacerse autopréstamos o eh, consultar nuevos recursos de información, lo cual antes no se
0: podía. Estamos conversando con Froilán Martínez, bibliotecólogo y coordinador de procesos técnicos de la Biblioteca de la UNIMED. Precisamente eh, en relación con lo que estaba usted hablando, ¿cuál es el futuro de las bibliotecas universitarias y de las bibliotecas en general con el cada vez mayor uso de las tecnologías digitales para consultar textos a distancia? ¿Se pudiera decir que están condenadas a desaparecer? En todo caso, ¿qué deben hacer para garantizar su supervivencia?
3: más bien están obligadas a evolucionar. Este, el, el modelo que se plantea actualmente es un modelo híbrido que combina formatos tradicionales en papel con bases de datos de última generación. Eh, fíjate que nosotros aquí estamos considerando la creación de espacios para la creatividad y para la conectividad, en, en, y en paralelo mantenemos nuestros fondos tradicionales de libro los cuales se verán reforzados posteriormente con sistemas con servicios de digitalización. Porque siempre la, las tecnologías tienden a coexistir, así como tú puedes ver que hoy en día la radio se ha convertido en internet, este, la pintura sigue existiendo, aparte de la fotografía, pues las bibliotecas simplemente van a aprovechar estas ventajas. Es como nosotros hoy en día, digamos, utilizamos tecnologías que hace 20 años era impensable ustedes y yo nos estemos comunicando a través de un teléfono celular. Uh -huh. Simplemente es una obligación para evolucionar y quienes puedan aprender a utilizar estas nuevas herramientas son los que van a prevalecer. Igual que las bibliotecas han prevalecido. Fíjate que estamos hablando de la biblioteca de Alejandría desde el 300 de Cristo y todavía hay bibliotecas hoy en día casi 3.000 años después.
1: Ahora, eh, eh, quisiera retomar algo de lo que usted mencionó hace unos minutos. Se habla mucho del uso de la inteligencia artificial como herramienta para ayudar en muchas tareas de la vida del hombre, incluyendo, por supuesto, la, la vida académica. ¿Cómo se puede aplicar o cómo se está aplicando la inteligencia artificial para servicios como los de las bibliotecas, por ejemplo? Mira,
3: nosotros aún no lo estamos haciendo, pero las experiencias internacionales incluyen no digamos como el chat GPT del que tanto se habla, pero sí asistentes virtuales, porque con frecuencia los usuarios de bibliotecas utilizan un catálogo en línea, también utilizan Google y se limitan, digamos, a los cuatro primeros resultados que le aparecen en la web. Pero con un asistente de inteligencia artificial, que será como una especie de bibliotecario... Uh -huh él le podía sugerir, mira, pero también puedes consultar bases de datos, mira, pero también hay un recurso en la biblioteca que tú desconoces, pero también puedes entrar en esta red social donde hay información que te puede interesar. Es decir, esos asistentes serán una compañía, pues así como, como se plantean eh, los famosos avatares que te hablan y te comunican información.
1: Claro.
0: Señor Martínez, como experto en el área, ¿cuál es para usted la realidad de las bibliotecas universitarias y, y de las bibliotecas en general del país? ¿En qué situación se encuentran en cuanto a catálogo y servicios?
3: Bueno, mira, eh, esta es una época en que el sector bibliotecario ha decaído mucho, sobre todo, no tanto, digamos, por la, la parte tecnológica es muy importante, la parte de las inversiones en las adquisiciones ha decaído, pero también el recurso humano especializado en el área es poco. Y ese es uno de los, digamos, los de los de por lo menos yo percibo como una gran necesidad, fortalecer el, el, el recurso humano especializado en el desarrollo de la biblioteca porque ellos serán los impulsores para que se adquieran más libros, para que se establezcan eh, nuevos servicios, para que se adquieran tecnología. Fíjate que aquí en el caso de la Universidad Metropolitana, eh, tuvo mucho peso el apoyo del equipo de bibliotecarios que trabaja acá bajo la conducción de la doctora Leia García, que es la directora. Ellos, digamos, este equipo nuestro eh, hizo el estudio eh, de mercado y analizó las diferentes opciones del sistema de integrado de gestión bibliotecaria para que el vicerrectorado administrativo tuviera una visión de lo que había que hacer y el camino que debíamos seguir. Sin ese apoyo humano, pues no se hubiese sabido. Eh, no se sé hubiese si tenido noción de estas oportunidades que presentan estos sistemas.
1: Finalmente, eh, licenciado, y, y, y también partiendo de la experiencia que usted tiene, eh, ¿qué habría que hacer? Nos menciona el trabajo de impulsar eh, eh, la formación del talento humano que sea capaz de, 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 de orientar el trabajo eh, de las bibliotecas. Pero para despertar el interés de los usuarios por eh, por la consulta en las bibliotecas eh, digitales y, y, y tradicionales, ¿qué habría que hacer? Porque pareciera muchas veces que, que los muchachos, eh, y no tan muchachos, se quedan con el Google eh, o con la primera búsqueda a, a que consiguen en Internet, o incluso ahora con, con, con las herramientas estas de inteligencia artificial para resolver los problemas académicos. Con, ¿Cómo hacer para que la biblioteca se vuelva más atractiva y, y, y siga siendo esa herramienta fundamental para la, para la vida académica y, y, y cultural?
3: Hay dos líneas que yo considero que son súper importantes. El mercadeo de la biblioteca, que como yo siempre comento, siempre es insuficiente que insistir, insistir, insistir en la promoción de la biblioteca. Nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestras redes sociales mucha presencia a través de la cuenta en Instagram, en Twitter y en Facebook, que es arroba bibliounimet. Y hacemos mucha insistencia en nuestros eventos, nuestros servicios, el que hace el diario de la biblioteca para conectar con los jóvenes. Allí también lo hacemos. Y la otra vertiente es lo que nosotros acá llamamos asesoría documental y que otros llaman formación de usuarios. Que son talleres dirigidos a la comunidad universitaria para ayudarlos a aprovechar mejor los recursos de información. Talleres de normas APA, de acceso a bases de datos, de uso de los recursos, inclusive de conocer la biblioteca en todas sus posibilidades. Yo creo que esas son las dos áreas que hay que abordar con mucha fuerza, el mercadeo y el asesoramiento o acompañamiento a los usuarios.
0: Licenciado Martínez, le agradecemos su participación en Universate y apreciamos sus consideraciones sobre este tema de las bibliotecas universitarias. Muchas gracias.
3: Gracias a ustedes por permitirnos este, dar a conocer a sus oyentes la experiencia de la Biblioteca de la Universidad Metropolitana, con el nuevo sistema de
1: gestión sinfonía. Muchas gracias. Teníamos en la línea telefónica al bibliotecólogo Froilán Martínez, coordinador de procesos técnicos de la Biblioteca Pedro Grases de la UNIMED. Si desean más información sobre este tema, pueden seguir la cuenta arroba o ingresar al portal biblioteca.unimed.edu.be.
0: Y ahora nos vamos a la pausa. Al regreso continuamos con más University. No lo olviden, somos las voces de la Universidad Venezolana. Estamos de vuelta en University, las voces de la Universidad Venezolana. Si desean escuchar este o cualquiera de nuestros episodios, pueden acceder a las plataformas iVoox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí nos consiguen como producción University.
1: Ahora vamos a conversar sobre la situación del emprendimiento en Venezuela, así como sobre sus oportunidades, a propósito de los resultados de una investigación de carácter nacional recientemente publicada por la UCAP y el IESA.
2: El que busca, encuentra.
0: La UCAP y el IESA compartieron los resultados del Global Entrepreneurship Monitor GEM Venezuela 2022, según el cual en el país existen al menos 3 millones de emprendedores.
1: El estudio también arrojó que un 90% de los emprendedores lo hace por necesidad y la gran mayoría de estos negocios tiene poco impacto en la economía nacional. También advierte la necesidad de crear una hoja de ruta con acciones para fortalecer el sector.
0: Vamos a ampliar detalles sobre el tema con el profesor Luis Laurinho, docente e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB y miembro del equipo que realizó el Global Entrepreneurship Monitor Gen Venezuela 2022. Bienvenido a Universa Profesor Lauriño. un gusto tenerlo con nosotros.
4: Muchas gracias Tamara y un saludo.
1: Profesor, según el estudio que presentaron la UCAB y el IESA, hay 3 millones de emprendedores y 90% lo hace por necesidad. ¿Qué significa esto? ¿Por ¿Qué está ocurriendo en, en el contexto económico y social venezolano que que, eh, revela, que se revelan estas cifras?
4: Bueno, básicamente es el reflejo de un ¿Sí? proceso de de deterioro del tejido económico, de deterioro del aparato productivo venezolano y bueno la gente fundamentalmente pues, eh, busca alternativas cuando no tiene un trabajo formal o cuando tiene un trabajo cuyos ingresos son insuficientes, pues, busca alternativas y eso es un poco lo que refleja ese 89.9% de la población eh, que está emprendiendo bueno, básicamente por razones de, de necesidad. ¿no?
0: ¿Cuáles son las condiciones óptimas con las que debe contar un emprendedor para desarrollar un negocio? Y en ese sentido, ¿cuál es la situación de Venezuela? ¿Cómo se diferencia esto de otros países?
4: Bueno, fíjate, eso es una pregunta eh, interesante y compleja a la vez, porque eh, uno podría decir así a simple a simple vista, bueno, el emprendedor lo que necesita es tener las ganas de emprender, tener un capital semilla, eh, y bueno, ganas de hacer las cosas, pero es mucho más complejo que eso, ¿no? No necesariamente porque tengas el perfil adecuado para emprender, tienes las posibilidades de emprender. Y con eso lo que quiero decir es que hay un conjunto de factores que se interrelacionan para poder habilitar el emprendimiento. Eh, podemos mencionar dos o tres, por ejemplo, eh, un, un sistema de financiamiento sólido eh, es fundamental, capital de riesgo es fundamental... Un mercado suficientemente sano y amplio es fundamental. Eh, la transferencia de conocimientos es fundamental. La tecnología la, o la disponibilidad de la tecnología es fundamental. Políticas públicas diseñadas adecuadamente, programadas, que permitan la habilitación de, de ese tejido emprendedor y esas ganas de hacer las cosas es fundamental. El rol nuestro en las universidades, en la academia es fundamental para para brindar apoyo, digamos, técnico y, y de formación a este emprendedor es fundamental, de manera que, bueno, es, es un reto ciertamente en el que están involucrados no pocos actores, ¿no?
1: Ahora bien, eh, eh, los 3 millones de emprendedores venezolanos que están emprendiendo o que eh, iniciaron algún tipo de emprendimiento están motivados y, y sobre todo si están preparados adecuadamente para hacerle frente a su iniciativa de negocio. ¿Qué dicen los resultados del estudio en ese sentido?
4: Bueno, eh, en ese sentido la verdad es que pareciera que la, la, la motivación y la percepción de tener eh, la herramientas fundamentales para poder emprender más bien son sumamente altas. Y no solo en Venezuela, sino cuando se compara con los resultados globales de las 49 economías que se consideraron en el estudio, pues son sumamente altos. Para, para ponerlo, digamos, en un plano concreto, por ejemplo, una de las preguntas que se hacía en la encuesta de población adulta era si poseía las habilidades, el conocimiento, y la experiencia para poder emprender. Y en ese sentido, entonces, vemos que el porcentaje es... Eh, altísimo, de hecho llega casi al 100%, en el caso de los involucrados es un 96%, en el caso de los emprendedores potenciales un 95% y aún en el caso de los no involucrados eh, supera el 50%, llega al 74%. Lo otro es esa confianza, eh, bueno, que, que se muestra también en los resultados y que se traduce en la respuesta a la pregunta de si no me tiene temor al fracaso para iniciar un negocio en, en, en próximos eh, tiempos, ¿no? Y entonces, bueno, ahí también vemos que el porcentaje es sumamente alto, superando el 60% en todos los segmentos de la población a los que se le preguntó, y ese temor al fracaso además es de los más altos en el segmento en el que se puede comparar a Venezuela en el estudio global, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, y esa, y esa pregunta además se puede complementar con cómo perciben eh, el venezolano si hay facilidades para hacer negocios y también hay un porcentaje un poco más bajo, pero en, en los casos de, de, del segment, de los tres segmentos de la población supera el 50%, entonces en líneas generales bueno, en líneas generales entonces tenemos que hay un altísimo nivel de confianza que además se puede complementar con un estudio recientemente publicado por la universidad también, que es el Psicodata 2023. Uh -huh. eh, el 82% de los venezolanos se siente, eh, se considera capaz de trabajar eficientemente y con metas a largo plazo y por otro lado un 93% de los venezolanos se siente seguro y positivo consigo mismo y eso yo creo que sintetiza en buena medida la autopercepción del venezolano eh, que aunque pueda estar inflado porque se trata de percepciones al final, pues, hay, hay una actitud frente al emprendimiento que, bueno, en líneas generales es positiva, ¿no?
0: Estamos conversando con Luis Lauriño, docente investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP. Profesor, leíamos en una reseña de la investigación que los emprendimientos en Venezuela en su mayoría son nacientes o nuevos, muy pocos sobreviven a los cinco años y además tienen poco impacto en la, en la economía. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué implica?
4: y bueno, fíjate, eh, esto hay que darle lectura también entendiendo el momento en el que se hace la encuesta. La encuesta se hace entre julio y agosto del año 2022 y recordemos que para ese momento, entonces, venimos por un lado saliendo de eh, una, una pandemia que nos mantuvo encerrados por dos años y, 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 y bueno, con una incidencia importante sobre las facilidades para hacer negocios, inclusive las facilidades para, para obtener ingresos en línea general. Eh, eso por un lado, por el otro lado también estamos en un momento en el que todavía se percibe pues eh, la salida una percepción muy positiva de, del comportamiento de la economía. Entonces a partir del segundo semestre de 2021, el primer trimestre de 2022 hay una percepción generalizada que coloquialmente el venezolano llamó Venezuela se arregló, ¿no? Eso tiene incidencia eh, para el emprendedor e inclusive para el empresario, digamos consolidado. Eh, si revisamos un poco los resultados de la encuesta de coyuntura industrial de Conindustria del tercer trimestre de 2022, nos damos cuenta que aún el empresariado consolidado está viendo que podían mejorar las condiciones eh, del país para, para el siguiente año, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene impacto sobre eh, la percepción que tienen los emprendedores, sobre la potencialidad que ven en sus negocios, pero al final... Eh, bueno, son emprendimientos eh, básicamente, por, como lo decía al principio, por, por ne motivados por la necesidad y este tipo de emprendimientos necesitan, digamos, un apoyo mucho más sistémico, mucho más, eh, digamos, integral para que podamos hacer que, ese, que esos tres millones de personas que están emprendiendo puedan hacer eh, en buena medida sus emprendimientos sostenibles en el tiempo, sólidos, emprendimientos sanos que aporten a la economía, eh, que, que um, absorban mano de obra, que paguen impuestos... Eh, Exacto. Ese es el emprendimiento que técnicamente se llama dinámico, y es el emprendimiento digamos más sano para el tejido productivo y para el tejido empresarial eh, económico de un país. ¿No? Por los momentos, pues, eh, este tipo de emprendimiento, habrá que ver cómo se comporta en la próxima medición, del año que viene, pero por los momentos es un emprendimiento, pues, muy, muy incipiente. Y es un emprendimiento que, bueno, todos esperamos que pueda pasar a esa nueva fase, pero para eso hay unos retos importantes, como decía hace un momento, en el que intervienen varios actores del de, de aparato productivo, no incluyendo el Estado, incluyendo el capital privado, incluyendo las academias.
1: Pre precisamente, eh, profesor Fier, ¿por dónde deben ir los tiros de la hoja de ruta que se defina para darle sostenibilidad al, a, al sector de emprendedor en Venezuela? ¿Cuáles serían las acciones prioritarias? Brevemente. Sí,
4: sí. Bueno, eh, Gustavo García, eh, el vicerector de la universidad, hablaba un poco de esa hoja de ruta en términos de, de, de asumir de una vez los retos que supone esto, porque, como bien decía, eh, no es un solo actor eh, el, que, el que hace que este emprendimiento tome otras formas mucho más positivas para la economía venezolana, son varios. Nosotros en la en la universidad, pues eh, tenemos el reto de poder brindar facilidades, brindar eh, eh, conocimiento, brindar asistencia técnica a, a estos emprendedores y la universidad tiene un centro de innovación y emprendimiento dedicado básicamente a eso eh, bueno la universidad ha hecho unos esfuerzos importantes por participar en este estudio tiene ahora las herramientas para poder ir un poco más allá en esos esfuerzos, pero también hace falta el esfuerzo de las políticas públicas, también hace falta el esfuerzo de eh, bueno todos aquellos actores que forman parte de, 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 de ese sistema de financiamiento, eh, también hace falta que eh, se alineen todas esas eh, buenas intenciones que puedan haber entre todos esos actores y que se potencien además este, iniciativas como las de, eh, las incubadoras, las de las aceleradoras, que hablemos un mismo lenguaje y que nos podamos integrar en eso que en algún momento se llama el Ecosistema Nacional de Emprendimiento. ¿no? Entonces, es un reto mancomunado, digamos así, y por ahí es por donde hay que empezar, por ponerse de acuerdo de, de cómo hacer para brindar apoyo a esos emprendedores y hacer que miren de esa de esta etapa de emprendimiento por necesidad eh, y de corto plazo, digamos, a un emprendimiento mucho más sólido y mucho más beneficioso para todos.
0: ¿no? Profesor Lauriño, gracias por habernos ilustrado sobre el tema del emprendimiento en nuestro gracias país. Usted, Samara,
1: gracias, Conversábamos con el profesor Luis Lauriño, docente e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP. Si desean más información sobre el Global Entrepreneurship, monitor venezuela 2022 pueden ingresar al portal ucap.edu.ve o seguir la cuenta arroba en la ucap y arroba investiga ucap
0: Avanzamos con esta edición de Universate Las Voces de la Universidad Venezolana. Para quienes deseen dar a conocer en este espacio alguna investigación, proyecto o personaje universitario destacado, ponemos a disposición nuestro correo electrónico, producciónuniversate.com.
1: Y ahora le vamos a poner la lupa al tema del agua y su disponibilidad en nuestro país, considerando los efectos del cambio climático y la intervención humana. Escuchemos. Lupa Universate.
0: Según la Organización de Naciones Unidas, una de cada cuatro personas en el mundo carece de acceso seguro al agua potable, mientras la mitad de la población mundial no cuenta con sistemas de saneamiento seguro del agua.
1: A propósito del Día Mundial del Agua, que se conmemoró el pasado 22 de marzo, es propicio hablar sobre los efectos que el cambio climático y la acción del hombre están teniendo sobre la disponibilidad presente y futura de este recurso vital, en nuestro país.
0: Para ello vamos a recibir vía telefónica a la profesora María Eugenia Gil, comunicadora, investigadora ambiental, directora de comunicaciones de la Fundación Agua Clara y coordinadora del grupo interdisciplinario Emergencia Humanitaria Compleja en Agua. Licenciada Gil, bienvenida, un gusto tenerla en University.
5: Muchísimas gracias y honrada de estar en este espacio académico.
1: Licenciada, ¿cuál es la realidad de la disponibilidad de agua potable en el país en este momento? ¿Qué cifras y datos se manejan desde el Grupo Interdisciplinario Emergencia Humanitaria Compleja en Agua? Entendemos además que se está publicando un informe reciente sobre el tema.
5: Sí, mira, el informe está disponible para todos los que quieran oírlo, eh, perdón, leerlo, en, en la página de Provea, eh, van a la, entran a la página de Provea, buscan publicaciones y hay una, una, una edición especial pues, para este trabajo que, que acabamos de, de publicar. Mira, realmente hay dos condiciones. Una es que en el país hay agua, tenemos una riqueza hídrica, pero la estamos maltratando, la estamos alterando y eso es muy peligroso. Y por supuesto lo otro es el padecimiento eh, porque una cosa es el agua que está en la naturaleza y la otra cosa es el agua que está canalizada para que llegue a nuestros lugares. Entonces allí hay una, algo que arreglar, pues. que se estuvo, que tuvimos en algún momento una fortaleza, pero que evidentemente a estas alturas del partido, eh, bueno, todo el mundo sufre esa falta de agua y cuando llega a lo mejor es un agua que no es apta para el consumo humano los datos del de diagnóstico comunitario que realizó un Venezuela que también es importante que visiten esa página um de humanitario humvenezuela.org es importante que lo, que lo, que lo vean allí eh, y van a, a a tener un, toda una estadística y toda una información que, que realmente es muy importante para que se entienda la gravedad del problema del agua. ¿Por qué es grave? Bueno, porque el, del agua depende la vida, la salud y todos los demás derechos humanos. Si no tenemos agua, si no tenemos salud, no vamos a estar lo suficientemente dispuestos a poder eh, disfrutar de los demás derechos.
0: Precisamente, ¿cuáles son los factores que están afectando en este momento la disponibilidad de agua apta a corto y mediano plazo en el país?
5: Ok, me hablas de, esa palabra es importante de agua apta mira, la potabilización del agua es un proceso ingenieril es un proceso que requiere una cantidad de máquinas, una cantidad de procesos, donde eh, se requieren también unos insumos esos insumos van desde el más básico que, por supuesto, un agua en condiciones para tratar o para potabilizar, una electricidad continua que te permite el bombeo, pero además dos elementos básicos: este oro y sulfato de aluminio. ¿Por qué eh, digo esto? Bueno, porque las plantas son eh, convencionales, lo que son técnicamente son convencionales y lo que hacen es eh, aclarar el agua y eh, desinfectarla, y después enviarla. Pero para enviarla necesitan electricidad. Bueno, y todos sabemos la relación que tenemos también intermitente con la luz en este país.
4: Mm.
5: Entonces, tenemos 21 millones de personas en este país que están expuestas a un agua no potable, a un agua no apta para el consumo humano. Esa es una cifra realmente
1: muy importante. Licencia, leemos en algunas de las conclusiones del informe que nos hicieron llegar que el 99% de las plantas potabilizadoras no funcionan, que 74% enfrenta problemas con los servicios de recolección de aguas servidas y que en el país hay suficiente agua para abastecer a toda la población, pero hay problemas, como usted mencionaba, de eh, distribución y de potabilización. Eh, eh, ¿qué tanto de lo que está ocurriendo tiene que ver con asuntos como el cambio climático y qué tanto con acciones del hombre, como deforestación de, 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 de bosques o eh, la afectación de las cuencas eh, de Fíjate, principales? De
5: las, esa pregunta me gusta mucho porque hay una, una relación que estamos rompiendo y es la relación entre vegetación-agua. Y en el caso, digamos, más directo, esto está siendo afectado por una industria extractiva. Y cuando digo extractiva, no me refiero nada más al petróleo. Estoy hablando de petróleo, estoy hablando de carbón, estoy hablando de oro, estoy hablando de otros minerales. Pero también estoy hablando de la industria maderera. Entonces, y además del carbón, porque hay un carbón que se extrae de la tierra pero hay un carbón vegetal y ese carbón vegetal, este, bueno, proviene de quemar bosques. Entonces, estamos afectando, estamos alterando todo lo que es un ciclo natural, hidrológico, que es lo que nos permite la vida y estamos atentando contra eso, básicamente. Y además hay un problema también eh, de una relación con el cambio eh, climático que además estamos ayudando a que sea más fuerte y que nos golpee más.
0: Estamos conversando con María Eugenia Gil, directora de comunicaciones de la Fundación Agua Clara. Según el trabajo que ustedes vienen realizando en el Grupo Interdisciplinario Emergencia Humanitaria Compleja en Agua y el informe que van a presentar, ¿qué estimaciones hacen sobre lo que le espera al país en materia de disponibilidad de agua en los próximos años?
5: Mira, eso va a depender de lo que hagamos en este momento. Si nosotros comenzamos a respetar los ecosistemas, si ayudamos a que la naturaleza haga su trabajo pues bueno, nosotros como parte de esa naturaleza vamos a estar mejor. Ahora, si seguimos en la carrera destructiva que tenemos en este momento, bueno, nos vamos a ver muy mal, en muy malas condiciones.
1: Licenciada, agradecemos muchísimo nos haya acompañado en nuestro espacio, se nos agotó el tiempo, agradecemos además el alerta que, que nos ha presentado sobre el agua potable y su
0: disponibilidad en Venezuela.
5: Oh, muchísimas gracias a ustedes y el interés que tengan en el tema.
0: Conversábamos con María Eugenia Gil, comunicadora, investigadora ambiental y coordinadora del Grupo Interdisciplinario Emergencia Humanitaria Compleja en el Agua. Para obtener más información sobre el informe del que nos acaba de hablar, pueden visitar la página provea.org.
1: Momento de despedirnos por el día de hoy. Antes, como siempre, compartimos con ustedes nuestra acostumbrada frase de la semana.
0: La poesía cruza la tierra sola Apoya su voz en el dolor del mundo Y nada pide Ni siquiera palabras Llega de lejos y sin hora Nunca avisa Tiene la llave de la puerta Al entrar siempre se detiene a mirarnos Después Abre su mano y nos entrega una flor O un guijarro Algo secreto Pero tan intenso que el corazón palpita Demasiado veloz Y despertamos
1: lo escribió el venezolano Eugenio Montejo, reconocido poeta, ensayista, profesor universitario y editor. Nacido en 1938 y fallecido en 2008, traemos a colación sus palabras porque el pasado 21 de marzo se celebró el Día Mundial de la Poesía.
0: De esta forma, cerramos el programa de hoy. Les recordamos que Universate es una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB y Unión Radio Cultural.
1: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
0: En la producción estuvo José Ali Linares. Y en la conducción, quien les habla, Tamara Sluznis
1: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.